0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En el podcast anterior vimos que Abraham le dio una ofrenda al Señor al darle el diezmo a Melquisedec. Vimos que el diezmo es una décima parte. El diezmo viene de diez. Debo recalcar que esto del diezmo Pasó mucho antes de que fuese instituido como un mandato de Dios en Levítico. ¿Qué es lo que el Antiguo Testamento enseña acerca del diezmo? Hay varios tipos de diezmos. Eh, uno, el diezmo para el gobierno, o sea, un sistema de impuesto. En inglés es tax, impuesto, tax, para los gobernantes. O sea, que de paso se mantendrá en el Nuevo Testamento también. Esto era un diezmo obligatorio. Entonces, si vamos a Levítico, capítulo 27, versículo 30, aquí dice que se le da el diezmo al Señor. Y en efecto, se lo estaban dando a los sacerdotes. Pero es como si los sacerdotes lo recibieran en nombre del Señor. Ellos, los sacerdotes levitas, lo reciben. Allí tenían su sistema. En Levíticos 27.32, será el diezmo a la tribu de los levitas, donde así como el pastor sostenía la barra y las primeras ovejas que pasaban por debajo de la barra, eran para el sacerdote o el señor. En otras palabras, las personas daban el diezmo, o sea, parte de sus ovejas, para alimentar a los sacerdotes. Se los voy a leer, Levítico 27.32. Voy a comenzar desde Levítico 27.30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del callado, la décima cabeza será cosa consagrada al Señor. Si vamos a Nehemías, capítulo 10, versículos 37 al 39, estos eran otros otro tipos de diezmos, no solo para los sacerdotes, pero para el personal o las personas que administraban los servicios o ayudaban con los sacerdotes eh, ahí mismo en el templo o tabernáculo, o sea, los ministros. Vamos a Nehemías capítulo 10, versículo 37 y 39. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestras cosechas a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la décima parte de los diezmos a la casa de nuestro Señor, a las cámaras del almacén. Porque los israelitas y los hijos de Levi llevan la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios, del santuario, los sacerdotes que ministraban, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 10 al 12, nos dice que estos son los diezmos relacionados a la comunidad o celebrando las fiestas religiosas al Señor. Se lo pueden encontrar en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 10 al 12. Y también en Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Este es un diezmo de bienestar a los pobres o a los necesitados. Si vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 9. Levítico 19, versículo 9, nos dice así. Cuando sigues... La cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Pero ¿cómo se diferencia estos diezmos al diezmo que dio Abraham a Melquisedec? Todos estos fueron diezmos obligatorios, un mandato de Dios. En cambio, Abraham fue voluntario, fue un gesto debido a su fe, y amor al Señor, un gesto de corazón. Si vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, Deuteronomio 16, 17 nos dice así. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Entonces tenemos el diezmo de impuestos o obligados y la, la donación voluntaria. En el Nuevo Testamento se dice que la palabra diezmo ocurre aproximadamente siete veces y en el Antiguo Testamento aproximadamente cuarenta veces. Y esto ocurre en los evangelios antes de la crucifixión. La única vez que es referi referida después de la cruz es, un, es en Hebreos 7, cuando cuentan lo de Abraham ofreciendo el diezmo a Melquisedec. Entonces, habían dos clases de diezmos. Los impuestos, como enseñan en Mateo 17, versículos 24 al 27. Y en Mateo 22, versículos 15 al 22, cuando Jesús le contesta que denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto fue cuando los fariseos querían ver qué es lo que Jesús le iba a contestar, si pagar los impuestos o no. Se los voy a leer. Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las dos dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿No paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces, los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un ciclo, tomándolo y dáselo por ti y por mí. Aquí vemos que Jesús pagó sus impuestos. En Mateo capítulo 22 Versículos 15 al 22 nos dice así. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usó para pagar ese impuesto. Y le trajeron un, un denario. Y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos se le dijeron, de César. Entonces él les dijo, pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Entonces, el primer tipo de donación, que es obligatorio, son los impuestos. Y el segundo tipo es el que se le da libremente, el que se da libremente. Como se dice, dar por gracia. Gracia es el acto de dar. En el Nuevo Testamento... Nuestro dar o nuestras ofrendas deben basarse en la voluntad, como lo hizo Abraham. Por ejemplo, si vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 7, 2 Corintios 9, 7, nos dice así. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, no es cuestión de cantidad es cuestión de corazón, de voluntad. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da alegremente. Debe provenir de la voluntad de nuestros corazones y que debe ser eh, planificado y consistente. Entonces ya mencionamos que están las ofrendas obligadas y las ofrendas voluntarias. El diezmo voluntario o la ofrenda voluntaria, la primera clase de ofrenda voluntaria es el de la ofrenda de la fe. Se conocen las escrituras como first fruits, las primicias, primeros frutos, primeras cosechas. Si vamos a Números 18, 12, Números capítulo 18, versículo 12, nos dice así. Todo lo mejor de aceite nuevo y todo lo mejor del vino nuevo y del cereal, las primicias que presenten al Señor te las daré a ti. Proverbios capítulo 3, versículo 9, Proverbios 39 nos dice así. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Al dar los primeros frutos, las primicias, esto desarrolló una gran fe. Las ofrendas de los primeros frutos se daban antes de que el resto de los cultivos hubieran sido cosechados. En otras palabras, uno cosecharía hasta sentirse satisfecho de que tendrías suficiente para darle a Dios y entonces ya dejaría de cosechar. Esto se daría al sacerdote, quien diría que, en efecto, se lo estaba dando a Dios. Dios les estaba pidiendo que determinaran en sus corazones lo que darían como primicias. Y como quien dice, Señor, este es el comienzo, y ni siquiera sé lo que me vas a dar para mantener a mi familia, pero esto te pertenece. O sea, que se daba de corazón. En Éxodo capítulo 25, versículos 1 y 2, pueden ver otras clases de ofrenda voluntaria, que es la que se da de corazón, libremente. El Señor habló a Moisés y le dijo, Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Aquí es muy importante esto que dice de todo aquel cuyo corazón le mueva hacerlo de corazón. Estas ofrendas fueron motivadas por sus corazones, no eran obligadas. Si vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Deuteronomio 16, 17. Noten que aquí no hay porcentajes. Estas ofrendas se daban motivadas a lo que le conmovía el corazón. Le daban de todo, la daban de todo corazón, con expresiones de fe y de amor. Entonces la ofrenda o diezmo voluntario debe ser de corazón, planificada o consistente, de sacrificio y generosidad. Pero hay gente hoy en día que da el diezmo, pero poniéndole condiciones a Dios. Por ejemplo, le prometen a Dios que le da el diezmo o donación a cambio de otras cosas. Como quien dice, Dios, si todo sale bien y obtengo la nueva posición en mi trabajo, te prometo que de ahora en adelante hago esto y lo otro por ti, etc. ¿No? Y así sucesivamente. Esto pasó con Jacob en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Aquí Jacob lo hizo por miedo. Se los voy a leer. Génesis 28, versículos 20, 20 al 22. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Debemos seguir el ejemplo de Abraham, el cual ofreció un diezmo voluntario al Señor, de corazón. La próxima semana terminaremos el capítulo 14 de Génesis. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.